0: كان عندي فضول من فترة طويلة عن الحياة بعد الموت أولاً لا شك في وجودها وقد ذكرت بديننا وهي حياة البرزخ اللي دفعني أكتب هذا الحلقة هو الدعاء اللي دائماً ما ندعيه للموتها اللهم أبدله داراً خيراً من داره وأهلاً خيراً من أهله فضول كبير كان يراودني وشي اللي أنا شخصياً ما أصدقه بس أسمع للتسلية هي قصص الأشخاص اللي توقفت قلوبهم مدة دقائق ورجعوا للحياة في بعض من الاشخاص يسمونهم العائدون من الموت وانا ما اؤمن انه في عوده بعد الموت هي مبدئيا ما لها تفسير منطقي بس انا شخصيا ما اشوفها موت لانه الروح ما طلعت يعني اتوقع كذا هذه فلسفتي في الموضوع بس توقف مفاجئ للقلب بعضهم اللي خاضوا هالتجارب يقولون نشوف نفسنا بالجنه نشوف نفسنا لابسين ملابس بيضاء نطلع من اجسادنا كاننا ارواح نرقص سما أشياء غريبة ما أعرف لو هي هلاوس أو أحلام بس شخصياً ما أتفق مع الكلام لأن ما في أدلة تثبته يعني تدعمه فقط كلام ومن جانب علمي قرأت بصحيفة الرياض في خبر أن علماء يقتربون من حقيقة الحياة بعد الموت وخروج الروح قال العالم اللي هو لندي بيتر أن التجارب اللي أجراها لحظة موت الإنسان تتزامن مع خروج الروح وهو ما يؤكد انفصال الروح عن الجسد لحظة الموت وأن الإنسان يقدر يعيش حياة ثانية بعد فناء جسده أيضا العالم الهولندي فان لومل أجرى دراسة 344 مريض نجا من السكت القلبية بصورة متعاقبة في عشرة مشافي هولندية تحرى حالة التكرارية فيها وأيضا الكثير من الأشخاص اللي ماتوا ثم عادوا للحياة أو صابتهم مثلا غيبوبة خلينا نقدر نقول غيبوبة ما أعرف والله بس إنه اللي من عادوا أكدوا رؤيتهم عوالم ما بعد الموت وأنهم مروا بنفق مظلم في نهايته نور ساطع ومن التجارب هذه تجربة الممرضة اللي أنعشت بنت اسمها جرافيتي في انتظار وصول الإسعاف إلى أن قلبها توقف عن الخفقان رغم محاولتها اليائسة لانعاشها وذكر تقرير لشبكة CNN أن جرافيتي استرجعت لحظات وفاتها قائلة أن جسمها خمد وشاهدته وهي تطفو بعيدا عن جسدها الخائر وأضافت طفوت بعيدا عن جسدي جسدي كان في مكانه لكنني بدأت أطفو بعيدا عنه نظرت للخلف وكان هناك وتابعت أنها شاهدت في تلك اللحظة والدتها وزوجها السابق المتوفون وقالت كان هناك سكون تام المكان مضيء وجميل أتذكر مشاعر انتابتني كتلك التي تغمر المرء عند مشاهدته شخص عزيز لم يره من فترة أردت احتضانهم أتذكر جيدا محاولتي ملامسة زوجي لكنه رفض الامساك بي وطاف والدتي بعيدا عني وتابعت وصفها شعرت بقوة هائلة وطاغية عندما حدث ذلك كانت هناك صور لابني وابنتي وحفيدتي سطعت تلك الصور في ذهني كل لحظة حتى عدت للحياة مجددا وتقول مؤسسة تجارب الإشراف على الموت أن نحو 800 تجربة كهذه تحدث يوميا في الولايات المتحدة الناحيه العلميه يرى الدكتور كيفن اختصاصي علم الاعصاب والدارس لتجارب مشارف الموت ان التجربه ليست محض تخيلات ويمكن تفسيرها بالمخ انها تدخل في سياق رده فعل التي تنتابنا لدى تعرضنا للخطر ويعتقد العالم ان المكافحه او الهروب جزء من ميكانيكية الحلم وأن الشخص الذي يمر بتلك التجربة يدخل حركة العين السريعة التي ترافق مشاهدة الأحلام حيث يتزايد نشاط الدماغ والتحفيز البصري مما ينجم عنها مشاهدة الأحلام أما عن النور الساطع الذي يتحدث عنه معظم من مروا بتجارب العودة من الموت قال العالم أن تنشيط النظام البصري الذي تسبب به حركة العين السريعة يفرز الأضواء الساطعة وفيما يتعلق بتجربة المرور بنفق مظلم يقول العالم أيضا أنها حالة تنجم عن توقف تدفق الدم إلى العين وتصاب بالعتمة من المحيط الخارجي، أما من جانب ديني الروح من أعظم مخلوقات الله، شرفها وكرمها غاية التشريف والتكريم، فنسبها لذاته في القرآن الكريم، قال تعالى: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. ومن عظمة وجلالة هذا التشريف أن الله اختص بالعلم الكامل بالروح فلا يمكن لمخلوق أن يعلم كل العلم عن هذا الروح إلا ما أخبر الله به قال تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أتيتم من العلم إلا قليلا حياة الروح في الجسد بنظرة شرعية أن الإنسان يعيش في حياته نوعين النوع الأول الحياة المحسوسة المعروفة اللي تعطي الإنسان الإحساس بهذا العالم ويكون الإنسان محدد القدرات وتكون الروح في هذا الحياة مأسورة الجسد لقوله تعالى نحن خلقناهم وشددنا أسرهم نقدر كمان نقول أن هذه الحياة هي أقرب ما يكون لعالم الملائكة لأنها بالعادة تكون مستقبلة مو مفكرة بمعنى أنها تستقبل ما يملأ عليها من عالم الغيب حسب نوع البث المستقبل ففي علم الإسلام ثلاثة أنواع حديث بث إلهي بث شيطان النوع الأول ما له تأثير في مستقبل الإنسان لأنه يكون عبارة عن أفكار وسلوكيات مؤثرة في حياة الإنسان أما الثاني وهو البث الإلهي اللي له التأثير في مستقبل الإنسان أو واقع لأنه ممكن يكون تبشير أو نذير أو محاكاة لواقعك وأما البث الشيطاني في تأثيره إذا ذكر الأولى عدم ذكره ونتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونعمل ما هو متعارف لتجاوزه كما أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام أما النوع الثاني فيكون الإنسان متفاوت الإدراك للي يصير حوله لأن ميكانيكية اتصال الروح بالجسد تكون معتمدة على وضع الجسد في استقبال التأثيرات المحيطة به واللي بدورها تكون وسيلة النقل بين التأثيرات الخارجية وقواعد الاستقبال مثل أعصاب السمع والبصر وغيرها قال الرسول عليه الصلاة والسلام الناس نيام إذا ماتوا انتبهوا طبعا نوع من أنواع الموت فيكون الإنسان مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام متنبها إذا نام أكثر من يقظته وحين موته تكون يقظته في أعلى مستوياتها لقوله تعالى لقد كنت في غفله من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد نحن كمسلمين نعرف مصيرنا بعد الموت بس بحدود ما نعرف بتفصيل وتعمق فكما ذكر ان اول ما يصير للعبد اول ما يوضع في قبره ضمه القبر فكما جاء ان للقبر ضمه لا يسلم منها احد والمقصود بضمّة القبر هي التقاء جانبي القبر على جسد الميت الا انه الفرق بين المسلم والكافر في ضمة القبر هي دوام واستمرار الضغط على الكافر اما الضغط للمسلم او المؤمن تكون في بداية نزوله الى قبره فقط ثم بعد ذلك تتسع ومن الأدلة الموجودة على ضمة القبر قول النبي عليه الصلاة والسلام لقد نزل لموت سعد بن معاذ سبعون ألف ملك ما وطأ الارض قبلها وقال حين دفن سبحان الله لو أنفلت أحدا من ضغطة القبر لأنفلت منها سعد ولقد ضم ضمه ثم أفرج عنه وروى أبو أيوب الأنصاري أن صبيا دفن فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام لو أفلت أحدا من ضمة القبر لأفلت هذا الصبي حياتنا في البرزخ تعتمد على أعمالنا إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار فكما ذكر أن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل عليه من السماء ملائكة بيضوا الوجوه كأن وجوههم الشمس معهم كفة من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة والحنوط هي كل المواد الطيبة من مسك وعنبر وكافور توضع في أكفان الموتى حتى يجلسوا منه مد البصر ثم يجي ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الطيبة أخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط فيخرج منها كأطيب نفحة مسكن أو نفخة مسكن وجدت على وجه الأرض فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملك من الملائكة إلا قالوا ما هذه الروح الطيبة فيقولون فلان بن فلان بأحسن أسماع التي كانوا يسمونه بها في الدنيا حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنيا فيستفتحون له فيفتح له فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها حتى ينتهي إلى السماء السابعة فيقول الله عز وجل أكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوا عبدي إلى الأرض فأني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى فتعاد روحه فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك فيقول ربي الله فيقولان له ما دينك فيقول ديني الإسلام فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول هو رسول الله فيقولان له وما علمك فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت فينادي مناد من السماء أنصدق عبدي ففرشوه من الجنة والبسوه من الجنة وافتحوا له بابا من الجنة فيأتيه من روحها وطيبها وفسح له في قبره مد بصره ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الرائحة فيقول أبشر بالذي يسرك هذا يومك الذي كنت توعد فيقول له من أنت فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير فيقول أنا عملك الصالح فيقول ربي أقم الساعة ربي أقم الساعة وأن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وأقبال من الآخرة نزل عليه من السماء ملائكة سود الوجوه معهم المسوح فيجلسون منه مد البصر ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول يا أيتها النفس الخبيثة أخرجي إلى سخط من الله وغضب فتفرق في جسده فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح ويخرجوا منها كأنتني ريحة جيفة وجدت على وجه الأرض أو على ظهر الأرض فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملك من الملائكة إلا قالوا ما هذه الروح الخبيثة فيقولون فلان بن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا حتى ينتهي بها إلى سماء الدنيا فيستفتح له فلا يفتح له ثم قرئ لا تفتح لهم أبواب السماء قال فيقول الله عز وجل اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى فتطرح روحه طرحا فتعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان فيقولان له ما ربك؟ فيقول ها ها لا أدري، فيقولان له وما دينك؟ فيقول ها ها لا أدري، وكذلك يقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول ها ها لا أدري، فينادى مناد من السماء أن كذب عبدي فافرشوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار. فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه في قبره حتى تختلف عليه أضلاعه. ويأتيه رجل قبيح الوجه وقبيح الثياب، نتن الرائحه، فيقول ابشر بالذي يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد، فيقول من انت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالشر، فيقول انا عاملك الخب فيقول ربي لا تقم الساعه، وفي احاديث اخرى ان العبد اذا وضع في قبره وتولى عنه اصحابه انه يسمع قرع نعالهم، وايضا يرى مقعده من النار ومقعده من الجنه، فيقول انظر إلى مقعدك من النار أبدلك الله به مقعدا من الجنة هذا قال للمؤمن وللكافر قال انظر إلى مقعدك من من الجنة أبدلك الله به مقعدا من النار أما الكافر أو المنافق فيقول إذا سئل يقول لا أدري كنت أقول ما يقول الناس فيقال له لا دريت ولا تليت ثم يضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذني يصيح صيحة فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين يعني يسمعونا كل من في الأرض من حيوانات كل شيء إلا الثقلين الإنس والجن ويكمل بقية حياته في البرزخ إما منعم بأعماله الصالحة أو معذب بأعماله السيئة إلى هنا انتهت حلقتنا في بودكاست حياتنا أشوفكم بالحلقة الجاية في أمان الله